1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Tanja Kort und ich habe in der heutigen Podcast-Episode Markus Jordan zu Gast. Markus ist der Herausgeber des Extra-Magazins und war auch schon vor zweieinhalb Jahren in meinem Podcast zu Gast. Damals ging es noch um Easyfolio, also den Robo-Advisor und das heutige Interview ist da wesentlich breit gefächerter und behandelt Themen wie Digitalisierung, ETF-Sparpläne, vermögenswirksame Leistung mit ETFs und natürlich auch den Kapitalgipfel in München der Ende Mai stattfindet. Und konkret geht es beispielsweise um Fragen wie, welche ETF-Sparpläne sind am attraktivsten, wo kann ich vermögenswirksame Leistungen mit ETFs besparen und lohnt es sich überhaupt noch ein Printmagazin für ein Nischenthema wie ETFs zu machen. Ja, und präsentiert wird dir diese Folge vom Finanzrocker-Shop. Dort findest du Shirts, Hoodies, Taschen und noch einiges mehr. Und das Beste, du kannst dir deine Artikel ganz nach Lust und Laune zusammenstellen. Wer meinen Hoodie auf der Invest gesehen hat, der wird gemerkt haben, dass das auch ein ganz besonderes Design ist. Das hat die bekannte Comiczeichnerin Sarah Borini gezeichnet und dann hatte ich noch Unterstützung von Christian von Mondfähre Design. Und äh, die haben beide was wirklich Tolles äh, zusammengestellt. Und ja, das Ergebnis findest du im Finanzrocker Shop. Und bis zum 11.05. gibt es 15% auf alle Artikel. Und du brauchst einfach nur auf www.finanzrocker.net slash shop gehen und dann landest du automatisch dort. Ich habe jetzt nur noch ein Problem, denn meinem neuen Maskottchen... Dass die Sarah gezeichnet hat, dem fehlt es noch an einem Namen, an einem besonders einprägsamen Namen. Wenn du eine Idee hast, wie das Maskottchen heißen sollte, dann schick mir doch einfach eine E-Mail mit deinem Vorschlag und der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt dann ein Hoodie zugeschickt. Schreib einfach eine E-Mail an info.finanzrocker.net. So, und wir gehen jetzt ab zur Folge. Meine Leitung geht heute schon wieder in die bayerische Landeshauptstadt, nach München. Und ich habe zum zweiten Mal den Herausgeber vom Extra-Magazin, nämlich Markus Jordan, zu Gast. Und ich freue mich, dass wir über spannende Themen sprechen können, wie ETFs, äh, Robo-Advisor und noch eine ganze Menge mehr. Und ich sage herzlich willkommen im Podcast, Markus. Alles klar bei dir?
2: Ja, hallo, vielen Dank, Daniel. Ähm, auch von meiner Seite ähm, herzlich willkommen. Und danke für die Einladung, hier nochmal mit dir äh, einen Podcast zu Drehen sagt man ja nicht, aufzunehmen.
1: <lacht> ja, ich muss jetzt so ein bisschen lachen, weil ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit unsere alte Folge nochmal gehört und das war ja, ich glaube, Folge 22 und ähm, das Interview, das war wirklich gut, aber äh, so von der Soundqualität war schon nochmal was ganz anderes als heute.
2: Ja, wir versuchen uns da ja auch immer technisch
1: weiter aufzu ja. äh, auszustatten und es ja, ist ja umso besser, wenn es heute vom Ton ja besser ist. Genau. Markus, ähm, wahrscheinlich kennen dich einige Leute noch nicht. Magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, klar. Also mein Name ist Markus Jordan. Ich bin Herausgeber ähm, vom Extra Magazin. Das ist ein Fachmagazin zum Thema ETFs, das es schon äh, seit 2008 gibt. Wir haben mal angefangen als ganz einfacher Newsletter im PDF-Format und uns im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Und seit Oktober gibt es uns auch deutschlandweit am Bahnhof und Flughafen Kiosk. also von einem kleinen ja vielleicht auch Blog würde man heute sagen, kleinen Finanzportal äh, zu einem ja doch kleinen Verlag mit den Themenschwerpunkten eben ETFs, dann diese ganzen digitalen Vermögensverwalter und auch digitale Finanzprodukte im weitesten Sinne.
1: Mhm. Bei unserem letzten Interview, das war vor zweieinhalb Jahren, da haben wir ja noch in erster Linie über Easyfolio gesprochen, das war ja da in dem Fokus. Was ist denn mhm. seitdem bei Easyfolio passiert? Du hast ja damit jetzt nichts mehr zu tun, oder?
2: Ja, genau. Ich hatte mich, also ursprünglich war die Idee damals, weil uns Leser regelmäßig, tun sie heute auch noch anfragen, was soll ich denn jetzt eigentlich mit meinem Geld machen? Also wir lesen bei euch im Magazin viel über einzelne ETFs. Aber was konkret kann ich machen? Das versuchen wir jetzt eben im Magazin oder auch auf der Webseite entsprechend zu beantworten. Mhm. Und damals, das war 2012, hatten wir dann die Idee, hey, wir könnten doch eigentlich so eine, so eine ja, heute würde man robotweise sagen, damals gab es den Begriff noch nicht, wir könnten doch einfach ganz äh, transparente Anlageprodukte auf ETF-Basis äh, anbieten und das dann lesern, aber auch so am Markt äh, einführen. Und das haben wir dann gemacht im 1. April 2014 haben wir dann das Angebot Easyfolio gestartet. Das sind drei ETF-Dachfonds, die von der Gewichtung her, von den Inhaltsstoffen, von den ETFs immer gleich sind, aber die Gewichtung variiert zwischen 30, 50 und 70 Prozent Aktienquote. Mhm. Genau, das haben wir gemacht und ich habe mich dann aber entschlossen, Ende 2015 mich aus diesem Projekt sagen wir mal, zurückzuziehen und mich mehr auf das Verlagsgeschäft zu konzentrieren aus verschiedensten Gründen, wo ich gar nicht so unbedingt näher drauf eingehen möchte, mhm. Fakt ist, dass wir dann am kurz vorm Jahreswechsel Ende 2015 meine Firmenanteile da verkauft habe dafür das Verlagsgeschäft herausgekauft habe, was auch damals in der gleiche Firma war und seitdem eben über die ISO West, meine Hauptfirma, das ETF-Magazin und die dazugehörige Webseite betreibe, mhm. was sehr gut war, weil es war eine sehr gute Entscheidung, weil es, das hat auch was mit Fokus zu tun, wenn man sich nämlich auf ein Thema fokussiert, dann bringt man auch Sachen voran, wenn man sich zu viel auflädt, dann wird es
1: schwierig. Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, du kümmerst dich neben dem Extra-Magazin auch um die Plattform, die nennt sich Extra-Funds und die wächst ja auch sehr, sehr stark seit mehreren Jahren und dort bietet er diverse Bücher rund um das Thema ETFs, Robo-Advisor an, habt diverse Tools, äh, Vergleiche und auch einige Webinare, wo man dann eben spezifisches Wissen rund um die jeweiligen Themen dann bekommt. Mhm. Welches Ziel verfolgst du denn konkret mit dieser Plattform?
2: Naja, ähm, ja, letztendlich ist die Plattform, also die Grundidee eigentlich dieser Webseite war ja ähm, alles zum Thema ETFs, was es so gibt, auf einer zentralen. Plattform ähm, zu präsentieren. Ähm, das hat dann angefangen, dass wir halt Artikel äh, schreiben. Wir sind immer sehr, sehr schnell, wenn es um zum Beispiel neue Missionen geht oder äh, über die lange Zeit haben wir auch sehr gute Kontakte zu den ganzen Produktanbietern. Das heißt, die informieren uns immer frühzeitig, wenn es neue Produkte gibt oder irgendwelche äh, Entwicklungen, die für die Branche relevant sind, dann machen wir dazu Interviews. Ähm, wir haben aber auch im Heft vor allen Dingen dann so lange Stücke, wo wir erklären, ähm, zum Beispiel im aktuellen Heft, was jetzt glaube ich am Deutschen. Donnerstag rauskommt, haben wir das Thema ETF-Sparpläne mhm. analysiert und über solche Testberichte versuchen wir halt an Anlegern eine Orientierung zu geben. Und ja, das ist das Ziel. Wir finanzieren uns im Wesentlichen durch Werbung mhm. auf der einen Seite und zum anderen eben, hattest du schon angesprochen, durch E-Books oder auch letztendlich Verkäufe von unserem Magazin mhm. und Abos. Und im Endeffekt haben wir einen Mix an verschiedenen Einnahmen, und äh, die, das, große, äh, das große Ziel, Langfristziel ist es eben noch mehr Anleger, vor allen Dingen Privatanleger von den Vorteilen von ETFs zu überzeugen.
1: Mhm. Jetzt hast du eben gesagt, du hast damals ein zehnseitiges PDF ausgegeben, als ihr gestartet seid. Mittlerweile gibt es euch ja als Magazin, als mhm. extra Magazin auch an diversen äh, Flughäfen, Bahnhöfen. Warum setzt ihr so verstärkt auf das Thema Printprodukt?
2: Ja, ich glaube, also erstmal wissen wir, dass die Leser, die wir haben, tendenziell eher älter sind. Mhm. Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil einfach diejenigen, die viel Geld haben, logischerweise ein längeres Leben schon hinter sich haben, viel Zeit hatten, es anzusparen. Ja. Und von daher der, die Zielgruppe tendenziell etwas älter ist. Wir haben auch. Relativ viel Junge mittlerweile, also das ist glaube ich auch bedingt durch euch Finanzblogger, mhm. dass ihr einfach eine ganz neue Kundschaft, sage ich mal, äh, adressiert und, und Leute, die sich gerade neu mit dem Thema Geldanlage beschäftigen, zu dem Thema ETFs dann hinführen. Mhm. Aber dadurch, dass wir eben eine ältere Zielgruppe haben, ähm, bieten wir das eben auch als Print an. Es ist ganz interessant, wenn wir nämlich zum Beispiel bei uns über die Webseite kann man ja auch die Einzelhefte kaufen und die meisten Leute kaufen wir die Printausgabe und mhm. nicht die Digitalausgabe. Ich glaube, es liegt daran, dass die Leute gerade bei so einem Monatsmagazin, ich meine, wir sind ja keine Tageszeitung und wir haben äh, tagesaktuelle Informationen, gibt es bei uns auf der Webseite und ich glaube, es gibt einfach noch viele Leute, die mal gerne im Zug oder, oder auch mal zu Hause einfach auf dem Sofa gerne liegen und auch mal wieder noch ein Papier hier blättern ja mhm. und ich vergleiche uns auch immer so ein bisschen als das angler magazin im freizeitmarkt ja es, äh, wenn sie heute ähm, in den kiosk gehen im bahnhof da gibt es ja so viele spartenmagazine und leider ist das thema etf ja auch eine sparte mhm. ähm, und insofern äh, war das jetzt eine gute entscheidung äh, wir haben da eine ganz neue
1: leserschaft erreicht und es kommt auch gut angenommen mhm. das heißt wie hoch ist die auflage ungefähr die Printauflage?
2: Also wir, wir veröffentlichen ähm, verschiedene Zahlen, ähm, mhm. ich würde mal kurz eine Zahl sagen, weil die nämlich alle beinhaltet, also reine Leser haben wir etwa 6000 mhm. ähm, im Monat, das setzt sich nämlich zusammen. Wir sind ja auch auf Plattformen wie Readly, wir haben jetzt auch eine eigene App gestartet mhm. ähm, und äh, so viel, so verteilt sich das über verschiedene Kanäle. Ähm, selbst am Kiosk, jetzt müsste ich lügen, ich glaube wir haben äh, eine der letzten Ausgaben haben wir etwa 1500 Hefte verkauft, also mhm. da ist schon noch ein bisschen Potenzial da. Mhm.
1: Jetzt hast du eben schon zwei Sachen angesprochen, nämlich einmal eure App. Warum habt ihr dafür extra eine, eine App programmieren lassen?
2: Letztendlich auch wieder, um spezielle Kundengruppen zu erreichen. Also erstmal haben wir für uns es geschafft mit der App, die wir eingeführt haben. Die ist ja auf allen Plattformen, also iTunes, Android, also Google Play und mhm. Amazon haben wir es mal erreicht, eine komplett digitale Sagen wir mal äh, Onboarding-Strecke ähm, aufzubauen. Das heißt, jemand, der sich die App heute runterlädt kostenfrei, kann dann äh, ein bisschen schnuppern und kann dann über die App, über sein eigenes verknüpftes Account, ähm, dann Einzelhefte kaufen und auch ein Abo abschließen. Das heißt, es ist für die Leute, die sich da halt dran gewöhnt haben im Tablet zu lesen, recht kommod. Mhm. Zum anderen bieten wir aber auch äh, jetzt im Rahmen von verschiedenen Kooperationen die Möglichkeit an, dass Leute halt darüber dann Probeabo abschließen können und da ist die Strecke dann halt voll digital. Das macht es uns dann wieder ein. Einfacher, weil keine sagen wir mal, Rechnungen oder, oder sonstigen Prozesse irgendwie durchgeführt werden müssen, sondern es geht alles vollautomatisch.
1: Hm. Readly hast du eben auch schon angesprochen. Das ist ja eine Magazin-App, die ich jetzt auch seit, ich glaube, fast einem Jahr nutze hm. und da auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit gemacht habe. Mittlerweile hat die schwedische Unternehmen ja auch ganz viel Werbung im deutschen Fernsehen. Das ist praktisch das Spotify für Magazine. Welche Erfahrungen hast du denn damit gesammelt?
2: Eigentlich ganz gute. Also da sieht man auch, man kriegt ja so ein bisschen Insights. wer mhm. sind so die Leser und das sind, äh, ich glaube, 97 Prozent Männer, leider. Ja. Okay. Äh, und auch das Durchschnittsalter ist, ich meine, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 45. Also man sieht da, obwohl es ein digitales Angebot ist, ähm, ist da die Zielgruppe identisch zu dem Thema, äh, die wir heute also selbst erheben in, über unsere Umfragen oder so. Mhm. Insgesamt finde ich die Plattform gut für uns wir haben da auch noch mal eine, eine deutliche Steigerung sehen können in den letzten Monaten für uns ist wichtig, weil wir doch in einer Nische sind und im Verhältnis gesehen, ich sage jetzt mal zu einer Börse online oder Kapital natürlich mhm. sehr klein sind, äh, Reichweite einfach aufzubauen, weil dann lesen die Leute vielleicht mal einen Artikel, dann gehen sie vielleicht mal auf die Webseite und, äh, oder melden sich zu einer Veranstaltung oder sowas an und oder zum Webinar, hattest du vorhin angesprochen. Genau. Und äh, das macht für uns einfach, das, für mich ist es, das, das äh, ich weiß gar nicht, wie man den Begriff nennt, Multi-Channel äh, Präsenz, also mhm. wir, wir möchten halt auch. Auf möglichst vielen Wegen präsent sein, um eben möglichst viele Leute zu erreichen. Hm. Für uns hat sich das bisher alles ausgezahlt.
1: Ja, also ich frage auch deswegen, weil häufig ja gerade von einem älteren Publikum dann auch äh, gesagt wird, solche Plattformen wie Spotify, wie äh, Readly jetzt, die sind dann äh, der Tod der jeweiligen äh, Branche oder Audible für, für Hörbücher jetzt beispielsweise. Das siehst du gar nicht so.
2: Naja, ich glaube, das kommt immer darauf an, wo man herkommt. Ja, Wenn ich jetzt äh, eine Tageszeitung wäre, ja, mhm. dann habe ich ja erstmal die letzten Jahre massiv verloren, weil die Leute halt einfach online lesen genau. und sich im Zweifelsfall nicht mehr eine Tageszeitung kaufen. Das trifft uns wahrscheinlich genauso äh, oder würde uns genauso treffen, wenn wir mal, was ich, 50, 60, 70.000 äh, Leser hätten im Monat. Das haben wir ja nicht. Ja. Wir sind, wie gesagt, in einer Nische tätig ja. und die Nische wächst. Äh, insofern ist es für uns heute nicht, nicht relevant, sondern ähm, allein nur die Tatsache, dass wir am Kiosk präsent sind, äh, möchte ich jetzt nicht ausrechnen, wie viele tausende Leute uns zumindest mal sehen. Ja, wir liegen da neben Kapital und Börse online und Finanzen, neben diesen ganzen Magazinen, liegt ja unser Magazin auch da, da drin. Und das sehen ja Tausende von Leuten jeden Tag. Ja. Jetzt müssen wir sie halt nur noch dazu bringen, dass sie es so attraktiv finden und die Inhalte so attraktiv für die User geschrieben sind, dass die Leute es kaufen. Und da können wir eigentlich nur profitieren. Und bei so einem Online-Store ist es, glaube ich, genau der gleiche Effekt. Wir müssen einfach schauen, dass wir ein gutes Produkt haben, dass wir die Fragen, die die Leute haben draußen beim Thema ETFs, beim Thema Vermögensaufbau sauber aufbereiten, mhm. gut recherchieren und dann glaube ich einfach an das Prinzip von Angebot und Nachfrage und, und hoffe, dass dann irgendjemand auch mal sagt, mein Gott, die sieben Euro für das Heft, die lege ich jetzt mal auf den Tisch und schauen wir das in Ruhe mal an.
1: Ja. Lass uns doch nochmal so ein bisschen ins Thema reingehen. Mhm. Der Finanzvisier, dem wurde ja immer vorgeworfen am Anfang, als er losgelegt hat mit seinem Blog, ja so das Thema passive Geldanlage, ETFs ist ja irgendwie nach einem Jahr erzählt und dann kommt nichts mehr. Was macht denn in deinen Augen ETFs so interessant, dass ein eigenes Magazin nötig ist und das auch noch über Jahre dann äh, aktuell bleibt und immer wieder Themen findet? Ja, äh, das fragen wir uns auch. <lacht> <lacht> äh, vor allen Dingen, wir haben
2: mit dem äh, Gang, das muss ich noch kurz erzählen, mit dem Gang zum Kiosk haben wir unser Heft äh, nochmal strukturell umgebaut und wir haben von, glaube ich, ursprünglich 74 Seiten auf 92 Seiten ausgeweitet mhm. und gleichzeitig die Tabellen, Datenbanken, die wir drin hatten, eingestampft. Ja, das heißt, wir haben jetzt äh, wahrscheinlich so 30, 40 Seiten mehr Text zu schreiben mhm. Und es stellt uns jetzt schon das eine oder andere Mal vor eine Herausforderung, wirklich äh, Themen zu finden, die auch dem Anspruch, den wir haben, also wirklich einen Mehrwert zu stiften, ähm, gerecht zu werden. Aber ähm, letztendlich gibt es, es gibt bei uns immer so bestimmte Schwerpunktthemen, die sich dann natürlich auch wiederholen. Also zum Beispiel ein Sparplantest, ein Robo-Advisor-Test. Äh, das sind so Dauerbrenner, wo wir einmal im Jahr dann eine große Geschichte im Heft machen und dann Tut sich ja auch immer was bei den verschiedensten Anbietern. Und ansonsten orientieren wir uns sehr stark an Leseranfragen, was die Leute einfach bewegt. Mhm. Ja, und da ist dann schon noch viel Potenzial und auch viel Themenpotenzial. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Serie eingeführt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel für einen Welt-ETF entscheidet, welchen Index soll ich denn dann nehmen? Also mhm. nehme ich jetzt den MSCI World, nehme ich den All-Country World, nehme ich die, die äh, futsi indizes äh, auf die Vanguard-ETFs und da haben wir mal versucht, die Unterschiede rauszuarbeiten. Und das werden wir jetzt für jedes andere Segment auch machen. Japan zum Beispiel, nehme ich den MSCI Japan, nehme ich den Nikkei 225, nehme ich den Topics oder nehme ich noch andere. Also da gibt es immer bestimmte ähm, Sachverhalte rauszuarbeiten und ähm, ja, also am Ende fällt uns immer was Gutes ein. Wichtig ist halt, dass der, der, der Mehrwert auch da ist. Hm.
1: Du hast eben den Sparplantest angesprochen. Ihr habt in eurem aktuellen Heft wieder einen neuen Sparplantest mhm. mit ziemlich äh, interessanten Ergebnissen, wie ich finde. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, wie ihr da vorgegangen seid, um die unterschiedlichen Sparpläne bei den Anbietern zu testen.
2: Genau, also wir haben da, das ist jetzt schon das zehnte Mal, dass wir das machen mhm. und es hat sich wirklich immer deutlich weiterentwickelt. Vor allen Dingen, ich glaube im letzten Jahr war die größte Entwicklung, dass wir auch Filialbanken mit aufgenommen haben, weil jetzt auch mittlerweile so Anbieter wie eine Commerzbank, die Postbank, Targobank oder auch die HypoVereinsbank jetzt auch ETF-Sparpläne anbieten. Und das war, glaube ich, so die größte Erweiterung. Die, Im Prinzip bieten mittlerweile die meisten Direktbanken ETF-Sparpläne an. Ja. Das Angebot variiert da sehr unterschiedlich. Wir, wir schauen uns immer folgende Kategorien an. Einmal so das Preisniveau, also was ja. kosten die ähm, ETF-Ausführungen oder die Sparplanausführungen. Dann haben wir so das Thema Service, also keine Ahnung, wie sind die Ausführungsintervalle, ähm, wann wird es ausgeführt, also wie oft und wann. Mhm. Gibt es Dynamisierungen, Mindestsparraten, VL-Sparen, Auszahlpläne? also all diese Themen. Und dann haben wir natürlich noch das Angebot und darunter fällt dann, gibt es ähm, ETFs kostenfrei zu besparen? Ja, nein. Wie viele ETFs können bespart werden? Mhm. Und wir haben uns diesmal auch zum ersten Mal angeschaut, wann die ETF-Sparpläne ausgeführt werden, weil da gibt es natürlich auch Unterschiede, die einen machen, dass zu einer zum Eröffnungskurs, die anderen zu einer Mittagsauktion und, und, und. Also das ist dann auch nochmal eine Frage der Transparenz, zu welchem Kurs wird denn dann wirklich gekauft.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo es häufig Diskussionen gibt, besonders bei der Konsorsbank, weil da, die kaufen, glaube ich, morgens um 8.30 Uhr, bevor die Märkte dann wirklich aufmachen und dadurch sind die Kurse dann immer nicht so gut. Hat es denn wirklich so einen starken Einfluss, wann gekauft wird?
2: Ja, also grundsätzlich schon, ähm, die also vorbörslich beziehungsweise also be bevor die, wenn man mal in Deutschland anschaut, die Haupthandelszeiten sind ja dann, man Xetra offen hat bei ETFs, mhm. das ist der, die liquideste Börse oder das liquideste Marktsegment, wenn man das mal so sagen will. Und wenn ich jetzt eine Orderausführung um 8 Uhr morgens mache an der Börse München, dann ist es also nicht wirklich sinnvoll. Die meisten Anbieter machen es entweder außerbörslich, also gerade die, die über den sogenannten NRV, also den Nettoinventarwert mhm. mit einer Zusatzgebühr, diesen ATCs, vielleicht ist der Begriff schon mal dem einen oder anderen runtergekommen, da passt ja, da habe ich zumindest einen stabilen Kurs und muss dann immer nur gucken, ob diese ATCs von den Market Maker eben fair sind. In der Regel sind sie das, gerade bei so marktgängigen ETFs. Und die anderen meisten, die führen dann auf Xetra in der Mittags-, Früh- oder Schlussauktion aus. Und da hat man dann eigentlich auch eine hohe Sicherheit, dass man eben einen fairen Preis bekommen für die Ausführung. Ja, manch, manchmal ist es ein bisschen willkürlich, wie zum Beispiel bei der Konsorsbank. Aber da wurde uns gesagt, dass die Änderungen, ähm, dass die nichts ändern werden. Also das, ich glaube, die sind sich dieses, in Anführungsstrichen, Problems bewusst.
1: Ja, weil das war ja auch bei diversen anderen Portalen und in diversen Foren war es ein Thema. Ich hatte das auch schon mal im Podcast hier angesprochen. Und äh, da kommen immer wieder Rückfragen. Von daher ist es auch sinnvoll, dass man sich da selber als Anbieter auch hinterfragt.
2: Ja, ich glaube, die das Problem ist ein bisschen bei dem Thema ETFs, da wieder die Transparenz und so immer sehr hochgeschrieben äh, und hochgehalten und wenn dann einfach ein Prozess nicht so transparent ist oder man könnte ihn verbessern, dann kann ich mir das schon sehr gut, äh, kann ich das schon sehr gut nachvollziehen, dass die Leute dann einfach ein bisschen, sagen wir mal, verschnupft sind. Ja. Vor allen Dingen, wenn dann einfach auch eine schlechte Ausführung besteht, das ist ja dann nicht zu erklären, wenn sie das eine Stunde später machen würden oder eineinhalb Stunden, dann wäre es wieder super. Ja, also dann, dann wird es ja passen, weil der Münchner Kurs ist dann auch nicht groß anders als der Frankfurter
1: Kurs. Ich habe mir jetzt ja die Ergebnisse mal angeschaut und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann gibt es vier Direktbanken, die sehr gut abgeschnitten haben und mhm. zwei, die nur befriedigend abgeschlossen haben. Mhm. Ähm, woran liegt es, dass gerade zum Beispiel die ING-DiBa ist eine sehr beliebte Publikumsbank, nur ein befriedigendes Ergebnis hat?
2: Ja, bei der äh, Liba ist immer schade, weil ich die Bank an sich sehr gerne mag, aber die haben halt ähm, nach den Kriterien, die wir hier auswählen, also beispielsweise bei den Kosten, mhm. haben die mit 1,75% Prozent Ausführungsgebühren, Einfach ein, sagen wir mal, gerade bei höheren Sparraten ähm, ein zu teures Preismodell. Ähm, mhm. Da wird es einfach zu teuer. Ich habe jetzt hier gerade eine Tabelle bei 500 Euro zum Beispiel, Sparplanrate. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Der Durchschnitt liegt so bei 150 Euro. Ja. Aber da kosten sie halt 8,75 Euro. Äh, die Ausführung, das ist halt schon einfach ein sehr hoher Eurobetrag. Mhm. Ähm, da ist es ja schon fast günstiger, das manuell auszuführen mit nach dem neuen Preismodell von, von der Diba. Ich glaube, das ist bei 4,90 Euro jetzt. Und da macht es einfach nicht wirklich Sinn. Und ein weiterer Punkt ist einfach das Produktangebot. Die Diebe hat ja so eine Philosophie, dass sie immer alles sehr reduziert und dadurch auch sehr einfach für den Anleger machen.
0: Mhm.
2: Aber sie bieten halt nur 73 ETFs an. Und wenn ich mir dann beispielsweise mal die, äh, die, die Preise, die, die mit sehr gut bewertet sind, anschaue, mhm. die bieten halt 400, 450 Fladex hat als Spitzenreiter 745 ETFs im Sparplan. Ja, und da ist es natürlich dann im, im direkten Vergleich einfach nicht so ein tolles Angebot. Wobei man auch immer sagen muss, das ist ja so ein bisschen schwierig, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, muss gerade mal gucken, bei Onrista beispielsweise, die haben äh, nur ein Gut bekommen, ja. weil die auch relativ wenig, 81 ETFs nur sparplanfähig haben. In der Teilkategorie Kosten sind sie aber sehr, sehr gut, weil sie mhm. eben alle ETFs kostenfrei momentan haben, im Standardpreismodell. Mhm. So, und jetzt äh, ist es natürlich trotzdem nur ein Gut geworden, weil ähm, sie relativ wenig ETFs haben im Vergleich zu den anderen. Mhm. Wenn ich jetzt aber meine paar ETFs, drei, vier ETFs, die ich vielleicht besparen will, da finde, dann kann ich die halt kostenfrei ansparen und deswegen ist es für mich individuell dann einfach ein sehr gutes Angebot. Mhm. Also da muss man halt immer ein bisschen gucken, auch die persönliche Situation ist auf jeden Fall beispielsweise, die, und wisst, das ist eine super Alternative für jemanden, der nicht auf so ein großes Angebot Wert legt.
1: Na hm. ja gut, letztendlich sind ja viele völlig erschlagen und überfordert mit, mit über 700 ETFs im Angebot, ne?
2: Ja, na ja, gut, wenn man sich dann auch anguckt, was sind denn so die beliebtesten ETFs, haben wir ja auch ermittelt, ja. das sind dann natürlich DAX, ETFs, MDAX, Eurostox 600, vielleicht noch Eurostox 50, Nasdaq, was eigentlich schon exotisch ist, sage ich mal, mhm. aber kann man verstehen, weil halt sehr gute Performance dahinter war in den letzten Jahren, dann S&P 500, MEC Pacific, MEC Emerging Markets und dann noch natürlich die MEC World-Indizes. Ich habe da leider keine Zahlen, aber ich würde mal wetten, ja, dass sich wahrscheinlich alle Sparpläne, und es gibt ja mittlerweile über 500.000 ja. äh, laufende Sparpläne, dass sich die wahrscheinlich zu 80% Prozent wirklich auf äh, 10, 15 WKNs verteilen. Oder zumindest vielleicht nicht die WKNs, aber auf Indizes. Ja, das äh, kann ja mal sein, dass jemand lieber einen, einen Luxor ETF kauft, anstatt einen ComStage ETF beispielsweise. Mhm. Ist auch ein bisschen geprägt durch die Rabattaktionen, die die Banken jeweils haben. Ähm, dann hören wir auch, dass wenn jetzt ein Anbieter aus so einer Rabattaktion rausfällt und ein neuer reinkommt, dann switchen gleich mal ein paar tausend Sparpläne. Mhm. Also die Leute sind ja schon immer auf der Suche nach diesen Rabattangeboten.
1: Ja, ich sehe gerade, ihr habt am 6.1. glaube ich die Ergebnisse ausgewertet mhm. und da sind noch ganz, ganz viele comstage ETS drin. Und die sind ja bei Consorsbank Bank und bei, kommen direkt aus dem kostenlosen Marketingprogramm dann raus. Von daher, da wird wahrscheinlich dann auch ein Wechsel dann stattfinden zu Luxor oder zu anderen Anbietern. Aber äh, das ist schon auffällig, dass ComStage hier fast überall mit dabei ist.
2: Ja, genau. Wobei ich jetzt da ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, ob das wirklich stimmt. Ähm, da müsste ich dann meinen Mitarbeiter nochmal fragen, weil soweit ich weiß, haben wir alle diese Änderungen äh, zum Jahreswechsel verarbeitet. Mhm. Also wenn da ComStage drin drinsteht, bei DKB zum Beispiel, dann ist, sind die auch noch im Aktionsangebot mit dabei.
1: Bei DKB sind sie mit dabei, genau, das weiß ich auch. Aber bei Konsorsbank nicht und bei Comdirect nicht. und das sind ja Ach so, ja, genau, Bank aber das haben,
2: wir, das, haben, genau, das haben wir aber schon verarbeitet, richtig? Jetzt war ich nur etwas erschrocken. Nee, bei Konsorsbank ist der ja ist nicht mehr drin, steht aber auch im Test nicht so drin, ja, sorry.
1: Ja, wenn ich mir jetzt nochmal die anderen Direktbanken anschaue, dann fällt auf, da sind auch welche dabei, die spielen nie eine Rolle, wenn über ETF-Sparpläne gesprochen wird. Eine Wüstenrot fällt mir da ein, die waren letztes Jahr bei euch auch schon im Test, ähm, da mhm. sind, sind sie mir eben auch auf. Gefallen. Eine Netbank ist drin und Finvesto. Das sind ja auch so Sachen, die hat man nicht alle Tage mit drin. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen?
2: Ja, also Finvesto ähm, und Wüstenrot, also muss die nutzen oder haben beide die gleiche Bank im Hintergrund. Das okay. ist die Ebays. Ähm, das ist so eine Fondsplattform nennt man das. Die ähm, Finvesto ist sozusagen die Direktbankenmarke der Ebays ähm, selbst, also die unter dem Namen Finvesto bieten die auch eine eigene Direktbank an und Wüstenrot ist quasi ein Kunde, der die Ebays Plattform nutzt, um seine eigenen Wertpapiergeschäfte sozusagen am Markt anzubieten.
0: Mhm
2: sind beides eigentlich Favoriten aus meiner Sicht, ähm, weil die nämlich ein sehr kompetitives Preismodell haben, bei Standardpreisen,
0: mhm.
2: die, äh, da kostet eine Sparplanausführung nämlich nur 0,2% Prozent auf die Sparrate und das mhm. ist natürlich bei 100 Euro äh, sind es dann äh, 20 Cent. Allerdings werden bei diesen Anbietern, wie auch bei Fledex, die ETFs äh, zum Nettoinventarwert gekauft, also immer zu diesem offiziellen Schlusskurs, was mhm. gut ist, aber Dadurch, dass man den immer erst im Nachgang weiß, muss, äh, wird es nicht sozusagen äh, direkt über die Fondsgesellschaft gekauft, sondern über, einen, äh, über eine, eine Bank, über den Market Maker, also den, der die Preise dafür stellt. Und der verlangt dann einen Aufschlag, dieses sogenannte ATC. Das mhm. nennt sich Additional Trading Cost. Hatten wir auch kürzlich mal im Magazin ausführlich erläutert.
0: Mhm.
2: Und im Schnitt kann man davon ausgehen, dass es ungefähr 0,2 Prozent ist. Das heißt, bei einer Finvesto kostet dann die Ausführung Kalkulatorisch haben wir die mit 0,4 Prozent angesetzt. Dieses ATC variiert aber je nach ETF. Also zum Beispiel so ein DAX-ETF, der kostet nur ein paar Basispunkte, also 0,0 x äh, Prozent, währenddessen ein ETF auf den Emerging Markets Bond, äh, also auf Schwellenländeranleihen, der halt vielleicht ein Prozent kostet. Ja, da muss man also immer gucken, welche ETFs man anspart. Ich würde mal sagen, wenn man so pauschal diese die Blockbuster-ETFs anspart, die also hohe Liquidität haben, großes Vorvolumen und sagen wir mal gängige Märkte abdecken, dann äh, sollte man da von den ATCs äh, nicht ho äh, im hohen Bereich liegen und dann ist das wirklich eine sehr, sehr gute und günstige Alternative. Mhm. Finvesto ist übrigens auch der, der einzige Anbieter, der VL-Sparen anbietet, mhm. beziehungsweise Wüstenrot auch, weil der Dienstleister eben die Ebays dahinter eben ETF-VL-Sparen anbietet, was äh, eben sehr attraktiv ist. Und beispielsweise die Comdirect hat auch VL-Sparen, aber das VL-Sparen wird dann vermittelt an Ebays. Also selbst die Comdirect, das ist ja also Finvesto, Ebays, Comdirect ist alles Kommerzbankgruppe mhm. Und die Comdirect hat, kann das Produkt selbst nicht auch abbilden und vermittelt dann die Kunden an Ebays, respektive dann eben an die Plattform dahinter.
1: Das heißt dann im Umkehrschluss, ich kann meine vermögenswirksamen Leistungen dann, Praktisch äh, in ETFs anlegen.
2: Genau, das funktioniert äh, super. Da kostet bei Finvesto, jetzt muss ich gerade äh, grübeln, ich glaube 12 Euro das Konto Gebühr pro Jahr, mhm. also Euro im Monat. Und dann kann ich da aus, ich meine es sind um die 90 ETFs, ähm, auswählen die halt VL-fähig sind, die müssen eine gewisse Aktienquote haben mhm. und äh, dann kann ich eben 40 Euro im Monat äh, da ansparen, mein Arbeitgeber zahlt es dann, der überweist das Geld äh, quasi aufs Konto mhm. und dann äh, müssen die sechs Jahre ruhen im siebten Jahr, äh, Entschuldigung, sechs Jahre ansparen, ein Jahr ruhen und im siebten Jahr kriege ich dann den Betrag ausbezahlt beziehungsweise die Anteile sozusagen werden frei mhm. und ich kann äh, dann was anderes damit machen. Ich kann das Konto auch zugleich nutzen, um noch mal, sonstigen ETF-Sparplan abzuschließen. Also ist auch sehr beliebt. Wir haben sehr viele ähm, Interessenten an, an Finvesto, weil wir haben ja so Testzeiten, da sieht man, wo die Leute sich so bewegen. Mhm. Und Finvesto, gerade mit dem Thema VL, ist da sehr, sehr beliebt.
1: Ja, aber das ist natürlich ein Thema, was sehr, sehr viele Leute auch interessant finden, nur viele kennen halt gar nicht die Möglichkeiten, also dass man da dann tatsächlich auch in ETFs ansparen kann, weil welcher Arbeitgeber würde denn dafür jetzt äh, Werbung machen, also die meisten haben halt so dieses normale äh, Zinssparen oder Zinsanlegen.
2: Ja, wahrscheinlich geht es meistens sogar, äh, Gott bewahre, noch in Versicherungen ja. oder sowas rein. Ja. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, haben wir auf unserer Webseite einen Artikel auch veröffentlicht. Das war, glaube ich, sogar eine Meldung auch von Finvesto. Die haben mit äh, so eine Umfrage gemacht und letztendlich, ich, ich versuche das hier mal gerade parallel querzulesen Genau, es gibt äh, eigentlich 20, 20 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland, die ja. äh, Anspruch auf VL sparen hätten, also wo der, die Anspruch auf die Zahlung hätten, dass der Arbeitgeber ihnen 40 Euro umwandelt, ja. weil man muss wissen, die, äh, entweder macht es ein Arbeitgeber freiwillig und er sagt dann, hey, ich zahle euch einfach 40 Euro aus, weil die können das sozialversicherungssteuer- und sozialversicherungsfrei auszahlen. Mhm. Oder der, der Arbeitnehmer, also der Angestellte geht hin und sagt, Chef, bitte wandel einen Teil meines Gehalts um. Ja? Mhm. Und das kann er dann auch machen, da hat er einen Anspruch eben drauf. Und von diesen 20 Millionen potenziellen Arbeitnehmern, die das könnten, nehmen nur momentan 13 Millionen das an. Das heißt, wenn man da dann diese Förderung und so weiter rausrechnet, dann werden anscheinend rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr sozusagen Förderung verfällt, nur weil die Leute es nicht annehmen, was natürlich ja, schade ist.
1: Ich packe auf jeden Fall einen Link in die Shownotes, damit sich die Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, da auch nochmal schauen können bei Finvesto und auch diesen Artikel, den du eben erwähnt hast.
2: Ja, wir haben da auf der Seite eben auch, nicht einen Testbericht haben wir nicht gemacht, aber so einen ganz ausführlichen Artikel, mhm. wo wir alle Informationen zu dem Thema
1: aufgelistet haben. Genau, dann packe ich den Link dann auch rein. Mhm. Super. Die Netbank hatte ich jetzt eben nochmal erwähnt. Das ist ja eine sehr beliebte Bank bei Selbstständigen, weil man da sehr kostengünstig unter Girokonten erstellen kann. Was macht es denn so attraktiv für die ETF-Sparanlage?
2: Ja, im Prinzip haben die auch ähm, ein, äh, sagen wir mal, relativ umfangreiches Angebot. 117 ETFs werden da angespart. Die haben mhm. auch mit 25 Euro eine relativ niedrige Sparplanrate, also Mindestsparrate. Ähm, das Preismodell ist allerdings ähm, gerade für kleine Beträge, ähm, also da gibt es, günstigere Alternativen zum mhm. Teil eben die Onvista Bank oder auch die vorher genannten besonders attraktiv sind die dann eben im äh, bei höheren Sparplanraten weil die eben ein Preismodell haben was im Prinzip sagt 0,3%, Prozent, mhm. was ja vergleichbar ist wie bei den Finvesto oder Wüstenrot. Mindestens 95 Cent, maximal 19,50 Euro. Nur, ich meine, wenn ich jetzt äh, quasi 500 Euro spare, dann habe ich halt eine Ausführung von 1,50 Euro. Ähm, das ist im Verhältnis mhm. zu, weil es gerade in der Tabelle nebendran steht, Max Blue mit 2,50 Euro plus 0,4%, Prozent. Mhm. Ähm, natürlich äh, deutlich günstiger. Insofern ist es ein, ein gutes Angebot. Die würden dann sehr gut auch bekommen, wenn sie noch ein paar ETF Kostenfrei hätten und das Angebot vielleicht noch ein bisschen ausweiten würden.
1: Hm. Wen das Ganze interessiert, der kann ja in das Extra-Magazin in die April-Ausgabe schauen. Ich glaube, da habt ihr dann den ganz, ganz ausführlichen Test dann auch drin. Oft, genau. Ich glaube, zehn Seiten, also sehr ausführlich. Hm.
2: Ja, nee, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, sieben Seiten. Aber wir machen auch nochmal ein E-Book. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, äh, bis wir das im Shop haben. Wir haben ja ein altes E-Book, da sind noch die alten Testergebnisse drin, das überarbeiten wir jetzt im Nachgang auch. Mhm. Wird nochmal ein bisschen ausgebaut, äh, da kann man sich dann auch nochmal in das Gesamtthema ein bisschen einlesen, weil es gibt ja auch so das Thema VL-Sparen, Auszahlpläne, super klasse Thema, mhm. äh, leider überhaupt gar nicht im Fokus bei den Leuten. Aber gerade, wenn man mal ein bisschen größeres Geld angespart hat, bevor man das dann irgendwie mühsam, da alle Quartale mal Geld äh, verkauft, um, um da meine Rente zum Beispiel aufzustocken oder so, da bieten sich natürlich auch Auszahlpläne an, wo man das eben automatisiert machen kann.
1: Jetzt hast du schon den Robo-Advisor-Test angesprochen. Ist es denn mhm. für eure Leser nach wie vor so ein sehr, sehr großes Thema, die Robo-Advisory oder wollen die lieber selber in ETS anlegen?
2: Naja, es gibt schon da eine ne, ne, mal zwei Lager. Mhm. Ja, die ähm, die einen, ich hatte vorhin auch bei dem Thema Easyfolio angeschnitten. Also ja. es gibt einfach Leute, die finden das Thema ETF klasse, weil sie das irgendwo gelesen haben oder bei einem Blogger gehört haben äh, oder gelesen haben äh, und, und haben das für sich erkannt, dass es das ein gutes Mittelwohl ist, äh, um Geld anzulegen, haben aber keine Lust kein, keine Muße, es eben selbst zu machen. Und jetzt gibt es für diese Art von von Anleger gibt's eigentlich nur zwei Varianten. Entweder äh, kauft man sich, ich sage mal jetzt mal, so die Kategorie ETF-Dachfonds oder mhm. Portfolio ETF, also delegiert es an, in ein Produkt, dann habe ich eine Wertpapier-Kennnummer, ein Wertpapier in meinem Depot liegen und in diesem Wertpapier sind verschiedene ETFs drin. Mhm. Da gibt es mittlerweile auf ETF-Basis, ich glaube, sechs, sieben Produkte. Auf Dachvorbasis. da haben wir jetzt auch übrigens eine Serie gestartet, dass wir uns die im Heft alle äh, der Reihe nach anschauen, gibt es vielleicht so 20, würde ich mal sagen, die äh, eine Kostenquote haben, die auch attraktiv ist, also die nicht zu teuer sind. Da habe ich im Prinzip im Paket alles drin. Ja, Habe aber auch nur im Depot eine einzige WPP-Kennnummer. Das mag vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, zu langweilig sein. Und die nächste Alternative wären dann eben digitale Vermögensverwalter, sogenannte Robo-Advisor. Mhm. Da delegiere ich an den Verwalter äh, meine Geldanlage und der macht alles für mich. Ähm, ist durchaus eine, eine ähm, gangbare wow. Lösung. Und das andere Lager sind eben die Selbstentscheider, die wirklich sagen, ich suche mir die günstigsten Angebote raus, ich suche mir ein ETF-Portfolio raus, was zu mir passt die auch vielleicht ETFs gar nicht 100 nur investieren, sondern auch vielleicht Aktien haben oder, oder ähm, andere Themen, Anleihen ähm, oder, oder sonstige Fonds, wo der ETF nur eine Beimischung ist, aber die auf jeden Fall selbstbestimmt sind und, ja. Ich glaube, das muss jeder Anleger für sich selbst entscheiden. Wir versuchen bei uns alles abzudecken, eben diese Themengebiete. Es gibt ja auch viele Anleger, die sagen, ich möchte eine Versicherung haben, weil ich möchte mein Langlebigkeitsrisiko darüber absichern. Ja. Hat ja alles seine Berechtigung. Der, der Topf oder der, der Deckel muss immer zum Topf passen. Ja, ja ich, ich glaube, die Masse der Leute, die sich mit dem Thema heute oder in der Vergangenheit viel mehr beschäftigt haben, sind eher die Selbstentscheider. Und je größer der ETF-Markt, und desto mehr Leute sich mit dem Thema beschäftigen, desto größer wird der Anteil an Leute, die das Thema klasse finden, aber vielleicht nicht unbedingt es selbst machen wollen.
1: Jetzt gibt es aber noch eine weitere Kategorie, die hast du jetzt wahrscheinlich absichtlich ausgelassen, nämlich das Thema so Vermögensverwaltung auf ETF-Basis. Und das Thema wird für die Banken ja immer attraktiver, weil wir ja den strukturellen Wandel haben und das Thema Beratung tritt immer mehr in den Hintergrund. Stattdessen mhm. kann man alternativ wählen, ob man zu den ETF-Produkten dann noch zusätzliche Beratung wählen kann. Also das sind so Mischformate. Da gibt es jetzt ComInvest, IndexInvest von der Commerzbank, ist glaube ich relativ neu, das machen mhm. die mit BlackRock zusammen oder so Sachen wie Prospery. Mhm. Und die sind ja unheimlich teuer, also sehr unterschiedliche Preise. Aber würdest du sagen, das ist dann auch nochmal für die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben und dann auch jemanden brauchen, mit dem sie sich austauschen?
2: Ja, also, ähm, also das, das Index-Invest von der Commerzbank, das läuft bei uns unter Dachfonds, weil es sind mhm. faktisch drei Dachfonds, die da aufgelegt wurden mhm. oder vier sogar. Und das Thema Prosperi, ähm, das läuft bei uns unter der Rubrik Robo-Advisor. Ah, okay. Äh, also es gibt in dem, in dem, in dem robo -Advisor markt also der, der Begriff ist einfach so furchtbar blöd, robo -Advisor, mhm. ähm, Es ist eine digitale Vermögensverwalter. Und was heißt ja. das? Ja, ich kann online eine, einen komplett online Abschluss von einem, von dem Produkt Vermögensverwaltung machen. Das heißt, ich gebe online über bestimmte Stufen mit Legitimation und, 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 erteile ich einer Firma den Auftrag, das eingezahlte Geld nach einem bestimmten Anlagegrundsatz zu verwalten. Und das findet eben nicht in einem Fonds statt, sondern in einem eigenen, unter meinem Namen, angelegten Depot. Und ich sehe jede Transaktion, ich sehe genau immer, was gemacht wird. Ich habe über Apps und, und Computer jederzeit Einblick drauf, aber ich treffe diese Anlageentscheidung nicht selbst. Das heißt, wenn der, äh, der Vermögenswalter denkt, äh, was weiß ich, China ist jetzt überbewertet und er geht in Taiwan rein, ja. dann macht er das einfach. Und äh, ich musste halt vertrauen, dass das, was ich ursprünglich mal mit ihm abgestimmt habe, also in der Regel legen die alle sehr breit gestreut weltweit an, dass er das eben auch tut. Ja. Und bei den, äh, da bildet sich jetzt bei diesen Online-Vermögensverwaltung bildet sich jetzt so ein, ein weiterer Kanal raus, der in der Regel eben getrieben wird durch die Anbieter, die auch ein Beraternetzwerk haben, mhm. wo die dann sagen, hey, du kannst bei uns ein digitales Produkt haben, du kannst bei uns alles digital machen, also online, aber wenn du möchtest, kannst du auch noch einen Berater hinzuziehen, mhm. also physisch und physisch im Sinne von einem Gespräch oder physisch in Anführungsstrichen dann über einen ein, ein Skype-Call oder eine Videoplattform, aber mhm. Da kann man nochmal mit einem Mensch seine individuellen Fragen klären und besprechen. Und dass da natürlich die Kosten anders sind, ist klar, weil da ist auch logischerweise der Aufwand äh, erstmal größer. Deswegen ist es für mich einfach eine, wie soll ich sagen, ich vergleiche diese ganze Thematik immer mit dem Reisebüro. Ja? Okay. Früher bin ich ins Reisebüro gegangen, habe mich beraten lassen oder habe erstmal vielleicht ein paar Prospekte mitgenommen. Dann habe ich mich beraten lassen, dann habe ich da gebucht, bezahlt und, und dann hat er mich angerufen dass die Reisedokumente da sind und dann habe ich die abgeholt oder es in Post geschickt worden, dann bin ich in den Urlaub gefahren. Danach hat er mich vielleicht noch angerufen und gesagt, und wie war es, äh, soll man den nächsten Urlaub buchen? Mhm. Äh, irgendwann mal ist es dann online gegangen, dann hat man vielleicht mal beim Hotel direkt gebucht oder man hat äh, über irgendwelche Plattformen gebucht und jetzt ist der eine richtige... Digitalindustrie draus geworden. Es gibt Hotelvergleiche. Ich kann bei mehreren Reiseveranstaltern gucken, wo mir dieses spezifische Hotel oder der Flug mit Swoodoo und so weiter am günstigsten angeboten wird. Und das ist natürlich voll digital. Ja, Und manche Leute sind aber da auch überfordert, beziehungsweise wenn es dann etwas komplexer wird. Also jetzt eine Reise zu buchen mit mehreren Zwischenlandungen in Amerika, eine Rundreise, sage ich mal, mit drei, vier Flügen, vielleicht noch eine Bustransfer und einen Zugtransfer. Ja. Das dauert online, kann man alles machen, aber ist schon ein bisschen unkommod, ja Und äh, wenn, für sowas gibt es halt dann wieder Berater, ähm, die sich vielleicht auf rundreisen, auch spezialisiert haben und das Gleiche ist im Finanzbereich auch. Wenn ich einen einfachen Standardfall habe, ich will, keine Ahnung, Geld anlegen, ein bisschen was anzahlen, mich interessiert das Thema nicht, also ich will es nicht selber machen, die Entscheidung habe ich getroffen, dann, dann nehme ich einfach einen ganz plain Vanilla robo -Advisor, ja. Wenn ich aber eine komplexe Vermögenssituation habe, vielleicht eine Immobilie oder, keine Ahnung, Firmenvermögen oder, oder keine Ahnung, Erbschaft oder was auch immer, ja. ich nicht so die Ahnung habe, dann nehme ich halt äh, ein... Hoffentlich digitales Angebot mit angeschlossener Beratung.
1: Ja, also das ist schon interessant, was da jetzt für Produkte kommen. Also wenn wir jetzt konkret bei Index Invest bleiben, das ist natürlich ein aktives Management mit passiven ETFs und das kostet ja mit Ausgabeaufschlag dann drei Prozent und jährlich, glaube ich, über ein Prozent. Und da frage ich mich, wer denn da tatsächlich die Zielgruppe ist und andere Sachen. Sind halt äh, dann mit dieser Beratung, also Prospery kostet glaube ich 57 Euro im Monat, das ist ja schon eine Stange Geld und West ist dann die ähm, Geschichte, wo man dann wählen kann zwischen E-Mail-Beratung oder persönlicher Beratung und das kostet dann 17 Euro im Monat glaube ich.
2: Ja, ich glaube, was da momentan passiert ist, dass viele einfach auch ein bisschen rumprobieren. Ja. Ja, also getrieben jetzt bei den Geschäftsbanken wird es ja eigentlich durch das Thema äh, MiFit. das ist ja eine Finanzmarktregulierung, die im Wesentlichen sagt, dass ein Kunde, wenn er irgendwo eine Beratung bekommt, die Kosten komplett transparent ausgewiesen werden müssen. So mhm. Und früher war das halt so, da hat der Berater im Prinzip im kostenlos beraten, in der Regel, also im vermögenden, bei vermögenden Kundschaften war das immer schon relativ transparent, aber bei den Standardkunden, sage mhm. ich mal. Wurde da einfach kostenfrei beraten und der Berater hat sich hintenrum über die verschiedenen Gebühren, die überall eingepreist waren in die Produkte, hat er dann seinen Ertrag gemacht. Und das ist relativ viel gewesen. Jetzt ist das alles oder muss es alles ein bisschen transparenter werden. Und was die Banken jetzt machen, die sagen halt, okay, wenn ich jetzt nicht mehr von meinem Kunden nehmen darf, dann muss ich es also nicht mehr über die Produkte vom Kunden nehmen darf, dann kaufe ich günstige Produkte rein und die günstigsten Produkte sind in der Regel ETFs. Und dann schlage ich da drauf einfach eine, eine Gebühr äh, und hoffe in Anführungsstrichen, dass der Kunde das einfach schluckt. Ja? Und es hat meiner Meinung nach schon eine Berechtigung. Der Punkt ist, ähm, das Problem liegt ja nicht unbedingt an der Bank, an dem Angebot, sondern es liegt daran, dass der Otto Normalkunde und das sind aber definitiv nicht deine Hörer, weil die, wenn sich die so viel Zeit nehmen, einen ja. Podcast anzuhören, dann äh, gilt das schon mal für die nicht, ähm, sondern für den äh, Otto Normalverbraucher, der sich nicht mit Finanzen beschäftigt, was ja an sich schon schlimm genug ist. Äh, und denen ist es dann im Zweifelsfall auch wurscht, weil er es gar nicht einschätzen kann, dass da von seiner maximalen Rendite, die da jedes Jahr erwirtschaftet werden kann, einfach äh, 10, 20, 30 Prozent abgezwackt wird.
0: Mhm.
2: Ähm, da muss man einfach sagen, sagen wir mal in Anführungsstrichen, selbst schuld. Ich sage mal so, es gibt auch Leute, die äh, wir bei Dahlmeier in München Kaffee kaufen, der vielleicht äh, das Dreifache kostet wie beim Aldi. Ja es hat alles irgendwie seine Berechtigung, man muss sich halt auch wohlfühlen damit, ich glaube, und, und Geldanlage hat meiner Meinung nach sehr viel mit Wohlfühlen zu tun, fachlich richtig oder, oder, oder strategisch richtig, fachlich richtig ist es vielleicht nicht, da müsste man immer sehr streng auf die Kosten schauen, mhm. aber es zählen halt auch in dem Segment viele Faktoren. und ja, wenn die Leute sich nicht darüber informieren, dann, dann am Ende müssen sie halt dann da auch in Apfel beißen. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ihr habt immer eine Seite, wo ihr praktisch immer anzeigt, wie sich die Anzahl der Sparpläne in Deutschland bei den Direktbanken entwickelt hat, über mhm. ähm, Jahre, über die Monate. Wie ist es denn ausgefallen in den letzten, sagen wir mal anderthalb Jahren, ist dann sehr großes Wachstum entstanden an Sparplänen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nur äh, gerade den Artikel hier vor mir liegen ähm, wo, von unserem Sparplantest. Mhm. Aber da war es so, dass wir vergangenes Jahr, also Februar 2017, da waren es 360.000 Sparpläne ja. und jetzt sind es 550.000 Sparpläne gewesen. Also es ist schon ein massiver Zuwachs. Es liegt auch daran, dass immer mehr Banken das Angebot eingeführt haben. Mhm. Und wir, das ist ja nur eine, eine grobe Schätzung, weil äh, bei uns machen da glaube ich sechs Banken mit. Also es fehlt zum Beispiel noch äh, MaxBlue, die NetBank, ähm, äh, die der S-Broker. Also da gibt es schon noch einige größere Institute, die nicht melden. Mhm. Aber die die melden, das ist Consors, Comdirect, äh, Fledex, äh, Diba, dann haben wir dann noch die Onvista Bank mhm. und die äh, DKB Bank, das sind ja eh die größeren ja. und da, da gibt es schon ein ganz gutes Bild, dass das Produkt immer ankommt. Es ist auch nicht nur das Produktsparplan, was da ankommt, sondern auch die effektive Summe der ETFs kommt da sehr, sehr gut an. Die ist nämlich in dem Zeitraum auch entsprechend angestiegen. Also wir hatten jetzt im Januar, hatten wir knapp 15 Milliarden Euro, die in ETFs bei diesen zuvor genannten Direktbanken angelegt sind. Ja. Und äh, das ist ein, ein deutlicher Anstieg gegenüber noch vor ein paar Jahren. Also, als wir ich glaube, wir haben 2015 mit der, mit der, mit der Auswertung angefangen, da waren es, glaube ich, 7,5 Milliarden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Also da hat es sich jetzt quasi verdoppelt. Wir haben dann aber auch nochmal äh, im Rahmen der Analyse rückwirkend gefragt äh, und haben valide Ergebnisse bis 2009. Im Januar 2009 waren 2,2 Milliarden Euro bei diesen Direktbanken von Privatanlegern in die ETFs investiert. Und jetzt mhm. sind es eben 15 Milliarden. Also es ist eine, eine massive Entwicklung die der ETF-Markt da genommen hat. Mhm. So richtig angestiegen so ist es eigentlich erst seit 2014. Also zwischen 2009 und 2013 ist nicht so viel passiert. Ja. Mhm. Ab 2014 ist es dann so richtig dynamisch nach oben gegangen.
1: Mhm. Ja, man hat das ja zum Beispiel auch am Buch von Gerd Kommer gemerkt. Also er hatte im, im Interview bei mir auch erzählt, das lief so ganz gut, aber es gab, glaube ich, erst 2014 so den richtigen Peak, wo es ordentlich nach oben gegangen ist und dann kam ja die vierte Auflage, jetzt kam die fünfte Auflage mhm. und das ist immer noch ein Bestseller und da merkt man halt schon, dass gerade da auch die Entwicklung steil nach oben geht.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Also das merken wir auch bei uns auf der Webseite. Das merkt, glaube ich, die gesamte Branche. Ich meine, wenn ich jetzt ein bisschen was von den von, von Anbietern selber erzählen kann, die haben sich all die Jahre im Prinzip nur auf institutionelle Anleger fokussiert, haben einfach geschaut, dass die Versicherungen wie Vermögensverwalter und, 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 Pensionskassen, alle möglichen Kunden, die da so, so im institutionellen Bereich agieren, mhm. dass die ETFs einsetzen. Und jetzt fangen die ersten Anbieter natürlich immer auch allen voran, iShares als größter Anbieter. In, in, weltweit, aber auch in, in Europa, fangen jetzt an, ganz gezielt auch Privatanleger nochmal zu adressieren. Ähm, und da, da tut sich also auf jeden Fall eine Menge und die haben, haben ja quasi noch gar nicht angefangen. Ja? Also, das war wirklich bisher ein Produkt, was, sage mal, unter der Hand von Bloggern oder von Anlegern, die sich da einfach sehr drüber informiert haben, aktiv informiert haben, äh, unter denen wurde das Produkt gehandelt. Und ähm, jetzt ist es so langsam massenfähig und. Ähm, ja, ich glaube, dass wir da noch eine ganze Menge mehr an Produktlösungen sehen werden. ComStage hat jetzt auch zwei neue Vermögensstrategie-ETFs rausgebracht. Da, da wird sich noch wirklich einiges tun in den nächsten Jahren. Bin da sehr gespannt was da alles
1: noch kommen wird. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Lass uns nochmal auf Live-Formate zu sprechen kommen. Mhm. Webinare hast du ja schon angesprochen, da gibt es ja komplett unterschiedliche Themen. Also da hast du ja auch Christian Röhl schon zu Gast gehabt vom Dividendenadel. Du hast den Finanzvisier zu Gast gehabt dann Leute, die direkt aus der Branche kamen. Wollt ihr das noch weiter ausbauen, so das Thema Webinare?
2: Ja, also die, die Webinar-Thematik, wir haben ja so einen, auf unserem YouTube-Kanal im Prinzip so gut wie alle Webinare, die wir gemacht haben, auch als Video nochmal zum Anschauen. Mhm. Wir machen es immer so, dass ein Live-Webinar, ähm, so wie jetzt eben, ähm, wird dann aufgezeichnet und das Besondere bei dem Live-Webinar ist, dass wir danach noch immer einen relativ langen Frage- und antworten haben, wo Leute eben ihre Fragen im Chat stellen können. Ich moderiere das dann, entweder beantworte ich selber, wenn ich der einzige Moderator bin. Ich habe ja auch einige schon alleine gemacht. Oder wenn wir einen Gast oder Referenten haben, dann moderiere ich die Fragen. Und ich glaube, das ist dann nochmal ein sehr, sehr hoher Mehrwert für die Leute, weil ich natürlich auch ein bisschen gezielter nachfragen kann, weil ich weiß, was die Leute damit meinen und da dann auch nochmal ein bisschen bohren kann. Das ist, mhm. glaube ich, das, das, das Charmante an so einem Live-Teilnahme. Und ansonsten kann man sich die Videos halt online anschauen. Meistens sind es Themen, die uns selber interessieren. Also wir hatten zum Beispiel mal äh, kürzlich, da könnte man jetzt auch sagen, dass könnte man auch als Werbung äh, abhaken, aber wir haben ein Webinar gemacht mit mit iShares ähm, zum Thema Biotech ETF, ja, weil die haben da kürzlich mal den rausgebracht und da wussten wir von der Leserseite her, ähm, dass da immer wieder Leute diese US-Version kaufen, die auch in Deutschland handelbar ist, irgendwie so bei, im Freiverkehr das aber steuerlich nicht ganz sauber ist und dann äh, kam das Produkt raus und dann habe ich gleich so, gesagt, komm, jetzt machen wir da ein Webinar dazu, weil ich weiß, dass das die Leute interessiert mhm. und dann haben wir da ein paar Tage später, als das Produkt rauskam, das Webinar gemacht und das hat mich im Wesentlichen eigentlich auch selbst interessiert und, und ja, bei den Präsenzthemen oder beziehungsweise die Frage war ja, wollen wir das noch ausbauen? Mhm. Also ja, lieben gerne, da wäre uns auch sehr daran gelegen, dass die Leute uns mal ein bisschen anschreiben, was sie sich so wünschen würden, mhm. Wir sind momentan in diesem Jahr ein bisschen schlecht mit dem Webinarangebot, muss ich sagen. Das ist irgendwie ein bisschen unter den Tisch runtergefallen, weil wir so viele andere Themen gerade auf der Uhr hatten. Aber es ist auf jeden Fall auf der Agenda und wir wollen regelmäßig Webinare anbieten zu allen möglichen Themen, die eben von, für die Leute von Interesse sind.
1: Und ihr habt letztes Jahr ein interessantes Live-Format in München gestartet, nämlich den Kapitalgipfel wo mhm. ich ja selber auch zu Gast war und auch einen Vortrag halten durfte. Warum habt ihr euch für dieses Live-Format entschieden? Was war so da der Hintergrund?
2: Naja, die Idee war eigentlich, dass wir, also wir machen immer wieder regelmäßig Veranstaltungen. Wir hatten so mhm. jahrelang jetzt so ein ETP-Informationsabend. Das war so eine Abendveranstaltung, wo im Prinzip dann die, die Emittenten oder äh, andere Aussteller eben Vorträge gehalten haben und war auch immer, glaube ich, ein gutes Format, waren tolle Vorträge, äh, hat alles gepasst. Aber es war halt auch immer so ein bisschen, sagen wir mal, äh, werbemäßig, mhm. sage ich mal, ja, ähm, weil natürlich klar, wenn dann ein Aussteller kommt, äh, der möchte natürlich auch seine Botschaft positionieren. Wir haben dann immer schon darauf geachtet, dass da auch ein Mehrwert äh, und, und ein Lerneffekt dabei ist. Aber das ist nicht immer so einfach. Und dann haben wir mal gesagt, okay, lass uns noch mal ausprobieren, ob die Leute denn heute bereit sind, auch mal Geld zu bezahlen, weil wenn wir nämlich Geld von den Usern bekommen, dann sind wir nicht mehr auf Sponsoren angewiesen. Ja. Und dann haben wir das mal im Mai letztes Jahr ausprobiert, haben dann dich, den Finanzvisier, den Gerd Komma, den Dividendenadel, gefragt, ob die Lust hätten, Vorträge zu halten. Hattet ihr? Und dann haben wir da mal Tickets angeboten und geguckt, ob wir das verkauft bekommen. Es war, glaube ich, eine ganz runde Veranstaltung. Mhm. Feedback war, war sehr gut von den Leuten. Ich glaube, ihr hattet auch Spaß. Es waren viele Diskussionen mhm. und, und man konnte User treffen. Und dann haben wir eben gesagt, wollen wir das dieses Jahr wieder machen? Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir müssen es ein bisschen professioneller machen, professioneller im Sinne von Location. Wir haben jetzt echt eine richtig coole Location im Haus der bayerischen Wirtschaft für unsere Zwecke perfekt gefunden. Dann äh, haben wir gesagt, wir wollen das von, vom Essen her die Qualität alles ein bisschen höher machen. Wir brauchen mehr Zeit, deswegen haben wir jetzt eine Tageskonferenz. Und ja, jetzt findet eben der zweite Blogger-Kapitalgipfel, wenn ich jetzt mal so sagen darf, 25. Mai äh, hier in München statt, von 9 bis 19 Uhr. Es gibt lecker Essen, es gibt super Vorträge. Wir haben nochmal die Jessica Schwarzer, äh, auch endlich mal einen weiblichen Referenten gefunden. Mhm. Wir haben äh, die Mission Money, das sind so YouTuber, die auf ihrem YouTube-Kanal da auch sehr, sehr illustre Gäste immer haben und auch ja. sehr, sehr gute Abrufzahlen haben kennt sicherlich der eine oder andere, und, äh, die machen eine Podiumsdiskussion. diskussion ähm, Wen haben wir denn noch? Dich haben wir natürlich, den Finanzvisier, den, äh, dann den Gerd Kommer, dann und haben wir noch Christian Röhl noch. Den Christian Röhl haben wir wieder genau. dabei, genau. Also es sind so zwei, drei neue Partner äh, mit dazugekommen und wir wollen es einfach weiter ausbauen. Wir haben äh, ein paar mehr Blogger angefragt, aber leider ist uns die Investor so ein bisschen dazwischen gekommen. Ja. Äh, da da äh, sind viele auf der Invest äh, in Stuttgart. Und haben aber schon gesagt, sie würden das gerne im nächsten Jahr ähm, nochmal angehen. Das Thema, da waren wir vielleicht ein bisschen zu kurzfristig von der Planung. Also wir wollen mit dem Format wachsen, das größer machen. Mein, 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 mein Langfristziel ist, die Münchner Olympiahalle vollzukriegen. <lacht> Schauen wir mal, ob wir das irgendwann mal schaffen. Aber es muss doch möglich sein, Leute in Deutschland zu dem Thema Finanzen zu, zu begeistern und zu interessieren. Das muss doch möglich sein. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, also die Diskrepanz, die man da immer hat. Auf der einen Seite wollen die Leute immer alles kostenlos haben und dann dafür eben nicht bezahlen. Und auf der anderen Seite geben sie dann in der Bankberatung so viel Geld aus, weil es da halt tatsächlich eher versteckt bisher passiert ist. Jetzt ändert ja. sich das ja da auch. Aber das ist dann so eine Geschichte, die muss erst überwunden werden.
2: Ja, ich glaube halt, also mir, wahrscheinlich sind wir da auch ein bisschen, ich sag mal zu konservativ von unserem Thema, weil da geht es in Anführungsstrichen um langfristigen Vermögensaufbau, paar Prozent Rendite pro Jahr, ähm, das summiert sich über die lange Zeit, ja, es also ist der richtige Weg, so sollte man es machen. Aber es ist natürlich nicht so, so marktschreierisch wie, ey, ich habe 40 Prozent mit Apple gewonnen und dann sind es um 20 gefallen, habe ich auch nochmal 20 Prozent gewonnen, weil ich bin short gegangen oder ja. ich habe eine fancy Optionsstrategie, wo ich jeden Monat 5 Prozent mache. Das haben wir alles nicht. Wir sind halt äh, zu konservativ. Aber äh, was wir auch merken, wir sprechen ja mit vielen anderen, zum Beispiel Finanzportalen und alle, haben eigentlich die gleiche Herausforderung. Wie schafft man es, den den Kuchen der Anleger äh, einfach zu verbreitern? Es gibt viel zu wenig Leute in Deutschland, die sich mit dem Thema Kapitalmarkt beschäftigen. Und wenn der Kuchen, ich sage ich immer, insgesamt größer wird, äh, dann ist für alle ein schönes Wachstum da. Und da können wir alle entsprechend davon profitieren. Und ja, wir können ja nur in unserem kleinen, äh, bescheidenen Rahmen mit äh, dem Thema ETFs eben hier punkten und ich freue mich auf den Kapitalgipfel. Es wird wieder eine klasse Veranstaltung. Wir hoffen, dass sich da eine Menge Leute anmelden. Es ist eine Tageskonferenz an einem Freitag. Da muss man sich also einen Tag Urlaub nehmen. Aber ich glaube, das lohnt sich. Und ja, du kannst ja vielleicht in deine Shownotes dann da auch mal den Link reinsetzen, wo man sich anmelden kann. Würde mich sehr freuen, da möglichst viele von den Hörern, die wir heute hier erreichen, auch als äh, Teilnehmer gewinnen zu können und begrüßen zu dürfen.
1: Genau, und ihr bekommt dann auch einen speziellen Finanzrocker-Code und dann gibt es das Ticket ein bisschen günstiger.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es geht bei uns da nicht jetzt um äh, absolute Gewinnmaximierung. Ähm, das, das werden die Leute erst merken, wenn sie dann vor Ort sind, dass es wirklich jetzt äh, deutlich hochwertiger geworden ist. Aber man äh, darf das nicht unterschätzen, was da auch bei so einer Veranstaltung an Kosten entstehen. Ja. Also wir sind ja auch gegenüber euch sehr transparent und zahlen euch ja auch ein Honorar, weil wir eben nicht möchten, dass ihr da einfach da äh, so aus Jux und Dollerei mitmacht. Sondern es soll schon am Ende, ich sage immer, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ja. wenn alle äh, was verdienen, in Anführungsstrichen, dann geben sich auch alle. Mühe Und wenn sich alle Mühe geben, wird es ein cooles Event. Und äh, das ist der Anspruch. Und ich hoffe halt, dass die Leute, die Teilnehmer das dann auch wertschätzen und sagen, okay, ich zahle lieber mal, ich glaube, mit dem Rabatt kostet dann 120 Euro, da geht ja nochmal Steuer weg und, und, und. Ja, das, äh, aber letztendlich zahlt der Anleger dann 120 Euro mit dem Rabattcode. Und das ist es meiner Meinung nach echt wert. Allein das Essen und so ist schon ja. teuer.
1: Ja, aber das sind wichtige Aussagen, Markus. Also da pflichte ich dir absolut bei. Ich kenne das ja auch und... Die kostenlosen Veranstaltungen sind immer schön und gut, also Invest ist natürlich auch eine Sache, die kann nur kostenlos für äh, die Blogleser und äh, Podcasthörer sein, wenn dann hintenrum eben andere Leute dann äh, Gelder da investieren und das geht halt nicht bei jeder Veranstaltung.
2: Ja, ich bin auch schon so lange im Finanzbereich tätig, habe schon, also ich war ja mal bei der DHB-Bank lange mhm. Jahre und ich habe wirklich schon so viel an Veranstaltungen mitgemacht und äh, ich... Ich liebe das Webinarformat. Das, das ist für dich ein tolles Format. Das ist relativ überschaubar vom Aufwand her. Man kann das wirklich gut online auch kostenfrei anbieten. Das ist eine tolle Sache. Da kann man auch viel... Masse sozusagen ja, äh, ähm, produzieren und die Leute können da äh, Nutznießer sein und wenn man dann live was macht, also ein Präsenzevent, dann muss es halt irgendwie auch ein bisschen Kick haben, da muss ich auch die Leute Gelegenheit haben, mit den Leuten mich auszutauschen, die Blogger zum Beispiel in eurem Fall zu treffen und da mal meine Fragen zu stellen und das ist so ein bisschen wie in der Musikindustrie, fällt mir gerade ein. Ja? Mhm. Ich kann mir überall bei Spotify kostenlos oder nahezu kostenlos meine Musik anhören, und bin da vollkommen frei und flexibel. Das kann ich über Blogger, kann ich über YouTube, über unsere Webseite. Es gibt eine Fülle an kostenlosen Informationen. Aber das Live-Event, also den Künstler in Anführungsstrichen, auf live on stage zu sehen, das ist halt nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und so versuche ich das eigentlich jetzt mit dem Kapitalgipfel zu positionieren oder auf die Beine zu stellen. Und jetzt muss man einfach sehen, ja, ob... Äh, ob es genug Groupies gibt, sage ich mal, ja. äh, die, die dann auch da kommen, was mich wirklich super freuen würde, weil ich, äh, das letzte Mal hat mir sehr gut gefallen, äh, gerade die Interaktion, die da stattgefunden hat mhm. und naja, aber ich möchte nicht zu viel Werbung machen. Ähm, du merkst, ich habe da eine gewisse Begeisterung.
1: Ja, ja ich meine, mir geht es ja genauso und ich habe ja auch wieder einen exklusiven Vortrag für den Kapitalgipfel und äh, da bin ich auch mal gespannt, wie der dann ankommt.
2: Ja, witzig ist auch, der, also vielleicht, aber das sieht man ja auf der Webseite alles, aber wir haben eigentlich wirklich ein paar ganz witzige Titel, zum Beispiel der, der Dr. Komma, Titel heißt Finanzielle Freiheit, ein populäres Konzept mit vielen Fragezeichen, wo ich mich schon sehr freue, ja. ähm, weil er ist ja doch immer ein sehr, sagen wir mal, genauer Mensch äh, bei dem, was er macht, da geht er sehr ins Detail und da bin ich mal gespannt, äh, was da rauskommt, du hast ja mit Humankapitalen Vermögen aufbauen. Genau. Von, von A bis Z ist da alles geboten und es geht aber nicht um Trading. Also es geht wirklich um äh, Themen, haben wir versucht zu finden, die einem dann weiterhelfen bei der Umsetzung seiner persönlichen Lebens-Anlagestrategie.
1: Genau. Dann würde ich sagen, machen wir unter den normalen Teil des Interviews einen Haken. Ich glaube, wir haben einen schönen runden Bogen gehabt im Interview und gehen über zum abschließenden Word Shuffle, Eins vorweg, Rockmusik stelle ich nicht, weil Markus schon im ersten Interview gesagt hat, dass er das nicht hört. Ähm ja, genau. <lacht> genau das heißt, eine ich habe mir ein paar neue. Überlegt. Leidenschaft, ja. <lacht> genau. Dann würde ich sagen, fange ich an mit dem Begriff
2: Finanzblocks. Finde ich super. Ähm, hatte ich schon mal erwähnt gerade, weil sie ähm, einfach eine Zielgruppe auf eine andere Art und Weise, wie wir mhm. als sagen wir mal, um, um, um Finanzmagazin oder auch andere Anbieter, die aufgrund ihrer Position als Bank oder so oder als Finanzberater nicht richtig gut kommunizieren können mit ihren Kunden, erreichen und äh, dafür sorgen, dass immer mehr Anleger sich dem Thema Finanzen
1: zuwenden. Hm. Und wie siehst du das mit Podcasts als Medium? Ich
2: habe einen sehr, sehr kurzen Anweg zwischen Büro <lacht> und äh, zu Hause und ich habe mir das eigentlich mal vorgenommen, aber es reicht immer nicht. Und dann, dann, ich bin da nie so richtig reingekommen, komischerweise bei den Podcasts. Ich habe ab und zu mal so Marketing-Podcasts gehört ja. ähm, und bin eigentlich finde ich das Format super, aber ich selbst bin nicht so
1: richtig reingekommen. Ja, wenn die Zeit fehlt, ist es halt schwierig.
2: Ja, wenn ich jetzt in der jeden Tag so eine halbe Stunde in der S-Bahn sitzen würde oder so, dann wäre es natürlich perfekt, mhm. weil dann, dann ist die Zeit gut, gut rumgebracht und man will ja nicht immer nur Musik hören. Aber ich habe ja halt genau so zehn Minuten äh, Anfahrt mit dem Bus. Also es ist dann echt kurz ähm, mhm. und da habe ich nicht so die Zeit dafür.
1: Okay. Kommen wir zum nächsten, das ist das Reisen.
2: Reisen mag ich gerne. Ich bin immer recht nervös, komischerweise, von vor Reisen. Und irgendwie habe ich da so, ich weiß auch nicht, und, und nach so zwei, drei Wochen will ich eigentlich wieder heim. Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr was geplant mit meiner Frau zusammen. Ähm, ich, wir wollen vier Wochen nach Griechenland. Oha. Und jetzt bin ich mal gespannt, also die Kollegen wissen schon Bescheid, ja, ich mhm. muss es mir jetzt dann im Juli äh, mal, mal versuchen einzuteilen, äh, oder bis Juni, äh, im Juni soll es stattfinden, ähm, müssen wir uns dann mal überlegen, wie wir das auf die Beine stellen, mhm. habe ich auch noch nie, äh, passt bei uns aber gerade äh, aus, aus zwei beruflichen Perspektiven heraus sehr gut rein. Mhm. Und nachdem wir ja doch in unserem Fall sehr viel digital machen, hoffe ich, dass Griechenland auch einen WLAN-Anschluss für mich irgendwo hat, weil dann kann ich nämlich eigentlich von Griechenland aus auch arbeiten. Mal gucken, vielleicht wird es ja so mein, mein, mein Sommer-Event jedes Jahr künftig. Das heißt, du gehst so ein
1: bisschen in die digitale Nomadenrichtung?
2: Nee, nee, nee. Das, nee. Es geht eigentlich eher darum, dass ich auch mal wieder Urlaub machen will, lange. Ja. Und. Dadurch, dass wir jetzt bei uns wirklich sehr viel, wir haben neue Kollegen im Team, wir haben die Aufgaben gut verteilt und jetzt kann ich mir, glaube ich, dieses Jahr mal so ein bisschen Freiraum nehmen und bei meiner Frau ist es ähnlich gerade im Job und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt, versuchen das mal und, und das ist ja nicht so einfach, wenn beide arbeiten, da das auch synchron hinzubekommen.
1: Dann lass uns doch mal in diesem Themenbereich bleiben und gehen über zum Zeitmanagement. Ähm
2: könnte besser sein, glaube ich, bei mir. Ich, ich glaube schon, dass ich tendenziell ein sehr effizienter Mensch bin, mhm. ähm, aber ich meine, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, wir sind auch, glaube ich, schon ein bisschen drüber, mhm. ich bin halt auch jemand, der immer sehr begeistert ist von, gerade jetzt von dem Thema Finanzen, es macht mir irgendwie voll Spaß, auch mhm. darüber zu sprechen und ähm, wenn man dann in dem Bereich auch noch arbeitet, dann gibt es oft, oftmals diese Idee und diese Idee und diese Idee und dann kann man sich auch schon mal ein bisschen verlieren, aber Momentan, glaube ich, klappt es schon noch so ganz gut.
1: Ja. Okay. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist das, äh, der vorletzte Begriff: äh, Lieblingsbuch.
2: Ähm. Ich lese gar nicht so viele Bücher, aber äh, und wenn, dann ist es super langweilig, wirklich eher Finanzbücher. Okay. <lacht> und da fällt mir jetzt aber eins wirklich spontan ein, was ich nämlich erst letztens beim Skifahren, jemanden, wo ich mit Freunden beim Skifahren war, ganz ausführlich ans Herz gelegt habe. Das ist das, ich weiß ja doch, pure Dead Rich Dad. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wahrscheinlich schon. Natürlich,
1: vom so, Kiyosaki so, so
2: Standardlektüre. Genau, so ein Standardwerk, das habe ich mal vor, oh, ich glaube, vor einem Jahr oder zwei im Urlaub gelesen. Und das fand ich echt cool. Es hat mich da nochmal, ähm, also da war nicht viel Neues dabei, aber mhm. die Art und Weise fand ich, fand ich gut. Da waren so ein paar Punkte dabei, die ich ganz interessant fand. Mhm.
1: Ja, sehe ich genauso. Also das empfehle ich immer Leuten, die ähm, erstmal langsam reinkommen müssen und äh, da liest sich das super und äh, da lernt man eben auch eine Menge. Ja, ich
2: habe das auch äh, ich glaube wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen äh, weggelesen. Ja.
1: Das ging aber wirklich fix.
2: Ja, das war im Urlaub und wenn ich mal im Urlaub bin, dann bin ich Gut am Lesen. Also das war, also ich weiß nicht wirklich, ob es zwei Tage waren, aber es ging wirklich sehr schnell. Ja.
1: Okay, dann habe ich noch einen Begriff für dich, nennt sich Glück.
2: Glück habe ich in meinem Leben bisher oft gehabt, würde ich sagen, mhm. aus verschiedenen Blickwinkeln heraus berufliche Wahl, Partnerschaft, auch manchmal zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle gewesen. Glück heißt aber auch Zufriedenheit. Da bin ich durch mein Elternhaus, glaube ich, auch ganz gut und behütet aufgewachsen. Also eigentlich, sagen wir mal, ja, würde ich sagen, ist mir das Glück bisher immer ganz gut hold gewesen. Was nicht heißt, dass man dass man nicht auch mal, Pech würde ich jetzt nicht sagen, aber dass man nicht mal schwere Zeiten hatte, hatte ich auch beruflich, weil es gab schon echt Phasen, wo ich gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Mhm. Privat auch. Also insofern, aber unterm Strich ist die Glücksbilanz, glaube ich, eher positiv und das ist ja dann eigentlich auch, glaube ich, ganz okay. Genau.
1: Markus, ich danke dir herzlich für das Interview. Ich glaube, wir haben nochmal komplett neue Aspekte auch zu unserem ersten Interview hinzugefügt und mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ja, mir auch.
2: Vielen Dank. Da muss ich das direkt jetzt mal äh, auf mehrere Teile verteilt im Bus nochmal anhören, <lacht> <lacht> weil es ist in der Tat schon ein bisschen länger her. Ähm, danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, dann sehen wir uns spätestens äh, Ende Mai. Ne? Das machen
1: wir. Mach's gut. Ciao. Super, danke, tschüss. Ja, das war das Interview mit Markus Jordan. Ist auch wieder über eine Stunde lang geworden. Aber ich fand es sehr interessant, da auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Gerade auch, was die Digitalisierung mit so kleinen Printmagazinen dann auch macht und welche Kanäle man dann ausprobieren muss. Bevor ich ein paar Bewertungen noch vorstelle, habe ich noch eine Anmerkung. Und zwar... Die Folge 100 steht vor der Tür und in der Folge 100 werde ich selber interviewt und es wird auch ein Wordshuffle mit mir geben, aber die Begriffe sollt ihr euch ausdenken und es wäre klasse, wenn ihr eure Vorschläge einfach per E-Mail an wordshuffle.finanzrocker.com sendet. Dort habe ich keinen Zugriff drauf, das heißt die Begriffe, die erfahre ich dann tatsächlich erst während des Interviews und ich glaube, das ist eine ganz äh, spaßige Sache, wenn der Spieß da mal umgedreht wird und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt auf das Interview in Folge 100. Schickt doch einfach ein oder mehrere Begriffe dann an diese E-Mail. Ja, und damit kommen wir jetzt zu den äh, Bewertungen. Ich habe drei Relativ kurze. Die erste stammt von J 1124 und er schreibt top, sehr gut. Ich danke dir für die Bewertung. Die nächste kommt von Citronella Pflaumenstark und sie schreibt, macht immer wieder Spaß. Hab vor kurzem das Thema Finanzen entdeckt und bin sehr dankbar, auch durch diesen Podcast neues Wissen hinzuzugewinnen und weiterhin mit Interesse und Spaß am Thema zu bleiben. Ja, das freut mich natürlich zu hören, dass dir das Thema Finanzen mittlerweile auch Spaß macht und genau deswegen mache ich auch diesen Podcast und von daher freut mich das besonders, das auch zu hören. Und die letzte Bewertung, von heute stammt von Gögi83 und er oder sie schreibt informativ, unterhaltsam und sehr sympathisch. Hallo Daniel, nachdem du mich nun schon seit über einem Jahr permanent auf meinem Arbeitsweg begleitest, ist es endlich mal an der Zeit, dir Danke zu sagen. Dein Podcast ist einfach Weltklasse. Endlich fühle ich mich im Umgang mit Finanzen so sicher, dass ich nahezu alles selbst in die Hand nehme. Ich fühle mich damit viel wohler als früher und schaffe es hoffentlich bald auch die letzten Bankberaterprodukte loszuwerden. Ich habe dir schon jetzt mehrere tausend Euro an eingesparten Gebühren und ETF-Gewinn zu verdanken. Mach bitte einfach weiter so. Tausend Dank von deinem treuen Fan. Ja, das ist natürlich auch eine super schöne Bewertung, weil sie zeigt, dass äh, das, was wir in den Interviews auch besprechen oder was ich in den Solo-Folgen bespreche, äh, dass da dann auch wirklich anwendbares Wissen drin steckt, mit dem man dann tatsächlich auch Geld sparen kann. Und auch deswegen mache ich dann diesen Podcast. Damit bin ich am Ende angekommen. Von dieser Folge 95, die nächste Folge hat es in sich, das kann ich jetzt schon mal versprechen, denn meine Leitung geht dann nach China, nach Peking, um genau zu sein und es geht knapp anderthalb Stunden um meinen Hörer, den ich da im Interview habe, aber auch ganz viel über China und die Besonderheiten am Land und was es ausmacht und das Interview hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich glaube, da kannst du dich auch schon drauf freuen. Bis in zwei Wochen, mach's gut, ciao.